0: <lacht> <lacht> Schweres Atmen <lacht> Ja ähm,
1: Jetzt bereut das hergekommen zu sein <lacht> Ich muss los Moin aus Arnsburg im Norden von Hamburg Hier ist die Kanzlei am Mikrofon Das sind Dr. Britta Bradshaw Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus Und Mareike Lehnhoff Rechtsanwältin, Fachanwältin für Abrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus mein Name ist Jan Warling und ich stelle hier Fragen, die sie aufstellen würden und Fragen, die sich Vertrauen zu stellen und damit fangen wir jetzt an. Ja, wir sind heute hier mit dem Henning und mit der Britta.
2: Hallo.
0: Hallo. Schön, dass ich nochmal da sein darf.
1: Ja, weil es um Versicherung geht.
2: Und und weil Mareike <lacht> immer noch nicht da ist.
1: Oh, da, ah, das das könnte man jetzt so zweite. Henning zwei, weiß
2: das zu verstehen. Ja, ja
0: also ich, ich deute das so, dass ich in große Fußstapfen trete und diese <lacht>
2: <Ja>. annähernd <lacht>
1: versuche auszufüllen. Besser zweite Wahl als gar keine Wahl. Ne? Das hast ja. du jetzt gesagt. So, back to topic. Wir wollen sprechen über Versicherung. Vor allen Dingen mit dir als Experten, weil du ja Fachanwalt für Versicherungsrecht auch bist. Mhm. Und meine allererste Frage ist: Hast du mehr als sechs Versicherungsverträge? Ich selbst? Ja. Nein. Mehr oder weniger? Weniger. Weniger, wesentlich Deutlich weniger, weniger ja. Deutlich weniger, okay. Dann bist du äh, statistisch gesehen <lacht> trotz der Fachlichkeit äh, unterm Durchschnitt. Also sechs Versicherungspolizen, habe ich gelesen, sind so der Durchschnitt in Deutschland.
0: Das kann durchaus sein, aber ich bin auch verheiratet. <lacht> die <lacht> die, die meisten Policen laufen auf den Namen meiner Frau.
1: Ah, und du hast dich dann quasi als Lebenspartner damit Mitversichert. Ich habe mich, mit hab mich da reingezeckt. Okay, also vielleicht dann im Haushaltsschnitt doch wieder passend. Ja, das kommt hin. Ja. Worauf ich hinaus will, man sagt ja so ein bisschen, traditionell ist Deutschland sehr äh, versicherungsliebend und eher ein bisschen überversichert als unterversichert. Wie schätzt du das eigentlich generell ein? Ob man
0: über- oder unterversichert ist? Ja,
1: welche Versicherungen braucht man wirklich? Ähm, wie geht, gehst du mit dem Thema um aus der Erfahrung der, des Versicherungsrechts?
0: Also es gibt sicher ganz viele Versicherungsprodukte, die man nicht braucht. Wobei das natürlich immer sehr relativ ist. <lacht> ähm, es gibt auf der anderen Seite aber viele Versicherungen, die durchaus sinnvoll sind, was aber auch individuell ist. Also ich, 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 ich will und kann gar nicht hier jetzt irgendwie eine Maklertätigkeit machen, ja, äh, welche Produkte nein. sinnvoll sind. Aber ähm, es gibt bestimmte Fälle, die zeigen auch in der, in der rechtlichen Praxis, dass sie durchaus relevant sind, wie Unfallversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Lebensversicherung. Klar, Krankenversicherung müssen wir alle haben. Und eine Rechtsschutzversicherung ist auch nicht ganz ohne. Also die hat eine Daseinsberechtigung, muss man schon sagen. Ja,
1: das führt mich so ein bisschen zu dem Wort Haftpflicht und Haftpflichtversicherung, weil das irgendwie in, in meinem Kopf, vielleicht auch in anderer Köpfe Leute, so ein bisschen den Eindruck erzeugt, als wäre es eine Pflicht, diese Versicherung zu haben. Mhm. Das ist aber so nicht gegeben. No? Nein, da steckt das Wort Pflicht mit
0: drin. <lacht> aber äh, die Pflicht bezieht sich dann eher auf das Haften, dass man ja. quasi haften muss für Fehler und Schäden, die man sozusagen verursacht. Ähm, aber es gibt durchaus auch Pflichthaftpflichtversicherungen, mhm. ja, zum Beispiel aus dem Bereich des Kfz. Ja, da ist es ja Voraussetzung, dass du eine solche Versicherung vorweisen kannst, damit das Fahrzeug zugelassen wird. Und es gibt so verkappte Pflichthaftpflichtversicherungen wie Berufshaftpflichtversicherungen für Ärzte und Anwälte, mhm. weil wir ohne die keine Zulassung kriegen.
1: Okay. Das heißt, man ist erstmal in der Pflicht, gerade stehen zu müssen für Fehler. Und wenn die besonders heftig ausfallen können, wie bei einem Arzt zum Beispiel, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dann sagt man, okay, wir wollen uns nicht darauf verlassen, dass der das mit seinem Vermögen stemmen könnte, sondern wir wollen, dass da eine Versicherung hintersteckt. Das ist dann wahrscheinlich der Gedanke, ne? Genau. Ja.
0: Weil, weil gerade bei größeren Schäden das finanzielle Leistungsvermögen des Schädigers schnell erschöpft ist. Und das ist bei Versicherungen seltener zu erwarten.
1: Ja. Wenn du jetzt in Kontakt kommst mit Mandanten, ist dann eigentlich immer das Thema, die Versicherung will nicht zahlen? Oder gibt es auch andere Fallkonstellationen?
0: Es ist sicherlich der Klassiker, <lacht> dass eine Versicherung nicht zahlen will. <lacht> das ist, glaube ich, auch gängige Praxis. Es gibt aber auch durchaus Fälle, wo der Versicherungsvertrag gegen den Willen des Versicherungsnehmers beendet wird, also man mm. fliegt förmlich raus. Mm -hmm. ähm, das habe ich eine ganze Zeit lang viel gemacht und ähm, Ende letzten Jahres hatte ich einen kuriosen Fall, da kam die Mandantin zu mir, weil die Versicherung zahlen wollte. So? Ja, das ist <lacht> die kurios. Mandantin
2: wollte nicht, oder wie? Nee, die,
0: ähm, die spannende Frage, die sich dann anschloss, war, ist das eine angemessene Zahlung, weil ein Vergleich angeboten wurde? Mm. Und mm -hmm. ähm, das ist sicherlich eher die Ausnahme aber ein sehr spannender Fall.
1: Okay, ist dann auch so ähnlich wie nicht zahlen, wenn es zu wenig zahlen wahrscheinlich?
0: Also wir streiten uns noch darüber, <lacht> ähm, wie viel denn nun wirklich zu zahlen sein soll, aber nach meiner Berechnung ist es ungefähr das dreifache.
1: Oh, okay. Ja. Also, danke fürs Angebot nicht. <lacht> genau, ist nicht angemessen. Müssen wir nochmal nachverhandeln. Okay, tun wir auch. Aber gerade.
2: ist das grundsätzlich so, dass du die Erfahrung machst, dass die Versicherungen eher zurückhaltend sind beim Zahlen und eher erstmal gucken, also erstmal auf Abwehr prüfen?
0: Ja, definitiv. So, ne? Also, es ist eigentlich kein Geheimnis für, für, für Leute wie mich, die das tagtäglich machen, dass eine Versicherung das Geld eigentlich viel lieber für sich selbst behalten möchte. Ich scherze da immer so ein bisschen rum und sage, ja, die Finker des Vorstandsvorsitzenden muss ja irgendwie bezahlt werden. <lacht> <lacht> aber ähm, tatsächlich sind das knallhart kalkulierende Wirtschaftsunternehmen. Und ähm, man, man hat ja auch nichts zu verschenken. Das ist aber gleichzeitig hier so ein bisschen schwierig, weil man ja Prämien dafür zahlt als Versicherungsnehmer dafür, dass dann bestimmte Risiken abgesichert sind und überspitzt formuliert schließt die Versicherung mit dir eine Wette ab, dass mhm. sie sagt, zahl mal schön und wir wetten mit dir, dass kein Versicherungsfall eintritt. Dann dürfen die das Geld behalten, weil sie das Risiko tragen. Ja. Umgekehrt bedeutet das aber auch, wenn der Fall eintritt und die Leistungsprüfung ergibt, dass, der, dass eine Leistungspflicht entstanden ist, dann erwarte ich eigentlich auch, dass sie zahlen und zwar in vollständiger vereinbarter Höhe. Und das ist so ein Konflikt, ähm, der nicht immer mit gesundem Menschenverstand zu greifen ist. Da, ich glaube, da hat sich auch ein gewisser Schlendrian eingebürgert über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Und das stört mich. Und wahrscheinlich werde ich deswegen auch nie Versicherungen vertreten.
1: Oh, okay.
2: Aber ich finde das auch ein bisschen schwierig. Zum Beispiel im Arbeitsrecht äh, geht ganz viel bei Rechtsschutzversicherungen. Und ähm, es ist ganz oft so, wenn die Mitarbeiter, und das kann einfach passieren, ja, ähm, ein, zwei, drei Fälle maximal vielleicht an ähm, arbeitsrechtlichen Fällen haben, dass die Versicherung dann ganz schnell kündigt, die Rechtsschutzversicherung. Ja. Zwei Kündigungsschutzverfahren und deine Rechtsschutzversicherung ist weg. Ja. Ist so, ne?
0: Das ist so, genau. Es steht in nahezu allen Versicherungsbedingungen für Rechtsschutzversicherungen, die ich kenne, steht drin, wenn du mehr als zwei Fälle im Jahr hast, schmeißen wir dich raus. Oder können wir dich rausschmeißen. Das ist total
2: abwegig eigentlich.
0: Ja, aber das ist die Schadenquote. Eine Versicherung ähm, deckt ja ungewisse Risiken. Und ähm, wenn du dann durch die Schadenquote zeigst, dass du eine gewisse <lacht> ähm, hast. Neigung hast und äh, die Kosten nach oben treibst, dann bist du natürlich nicht mehr so fürchterlich beliebt wie derjenige, der nur zahlt, ohne irgendwas in Anspruch zu nehmen.
2: Aber wenn man das jetzt auf andere Versicherungen überträgt, beispielsweise private Krankenversicherung. Ist das dann da auch so? Sie reichen jetzt so viel Rechnung ein, leider müssen wir es äh, beenden, <lacht> nein, das geht doch nicht.
0: Nein, das kann man, glaube ich, auch politisch nicht verkaufen, ne? weil ähm, da ist ja der gehörige Unterschied, die wenigsten Leute werden absichtlich krank. Ähm, der Hintergrund oder einer der Gründe, die bei der Rechtsschutzversicherung für so eine Klausel sorgen, ist ja, dass man Querulanten ausfiltern will. Dass die Leute sich mit Gott und der Welt anlegen und jeden verklagen, der nicht bei drei auf dem Baum ist. Und mhm. warum? Weil man eine Rechtsschutzversicherung hat.
1: Ja. Das ist...
0: Per se unbeliebt.
1: Und auch unsolidarisch, dann, im, wenn man es so sieht, gegenüber allen anderen Versicherten.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Wobei ich glaube, dass dieses Argument der Solidargemeinschaft von Versicherungen pervertiert wird.
1: <lacht> da sind wir wieder bei der Finker ne? Ja, genau. <lacht>
0: ja, okay. Ja, es klingt ja erstmal gut, ne? weil man sagt, wir sind ja eine Solidargemeinschaft und alle zahlen in den gleichen Topf ein und da müssen wir ja solide und im Interesse aller sozusagen treuhänderisch mit umgehen. Ich weiß nicht. Also ja, klingt super, ist aber nicht der eigentliche Grund, bin ich fest von überzeugt.
1: Es bleibt die Wette. Ja. Ja. Und die Finke. Das bringt mich auf den Punkt, dass ja Leute auch Lebensversicherung gerne loswerden wollen, teilweise, so habe ich gehört. Und dann gibt es Warum? Ganz, ja, weil Also, kann ja unterschiedliche Gründe haben. Nicht mehr attraktiv, rein vom Kapital äh, mhm. her oder man kann es nicht mehr bezahlen, kann es nicht mehr bezahlen, will was anderes machen. Die Lebensumstände ändern sich. Und dann habe ich irgendwie Rückkaufwert als einen ganz komplizierten Begriff aufgenommen, weil dann kündige ich und dann gibt es irgendwie sowas wie einen Rückkaufwert.
2: Der ganz, ganz niedrig ist meistens. Der dann irgendwie, ja. also wo
1: ich irgendwie ganz viel Verlust mache. Kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Wenig. Ähm, <lacht> weil das
2: tatsächlich <lacht>
0: etwas ist, womit ich mich wenig befasse. Ah, okay. Ähm, ähm, ja klar, du kannst, du kannst natürlich jede Versicherung kündigen, du kannst sie auch beitragsfrei stellen, dass mhm. dann sozusagen du keine Beiträge mehr zahlst, aber dafür hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Höhe der, äh, der Leistung. Ähm, du kannst sie ja, über diesen Rückkaufswert abwickeln, aber das Problem ist halt, der Abschluss einer Versicherung ist gerade zu Beginn natürlich wahnsinnig teuer, weil Vertriebskosten... Mhm. in nicht ganz unbedeutender Höhe da drin <lacht> stecken und die Versicherung am Ende natürlich auch trotzdem immer noch Gewinn machen will, so oder so. Und deswegen ist der Rückkaufswert relativ niedrig und wird im Zweifel auch niedriger sein als das, was du über die Jahre eingezahlt hast. Mhm. Ähm, insofern gibt es dann immer, und das ist immer das Schöne, wenn wir Juristen an Bord kommen, werden wir ja kreativ, ob es da nicht irgendwie eine bessere Lösung gibt. Mhm. Und ähm, da gab es ja zumindest über lange Jahre äh, dass die Möglichkeit, den Versicherungsvertrag zu widerrufen, weil die Belehrungen irgendwie nicht in Ordnung waren und so weiter. Aber es ist auch ruhig geworden an der Front, habe ich das Gefühl.
1: Aber generell schon ganz spannend, glaube ich, weil man, das müssen wir vielleicht doch erläutern, denke ich, weil Widerruf heißt ja was anderes rechtlich und hat eine komplett andere Konsequenz dann, ne?
0: Genau. Also man kennt ja Widerruf in, in erster Linie so aus Verbraucherrechtsverträgen. ne? Wenn wenn ein Verbraucher einen Vertrag schließt, muss er über bestimmte Sachen belehrt werden. Und äh, wenn ein Widerrufsrecht gesetzlich verankert ist, dann ist er darüber zu belehren, wann, wie, unter welchen Voraussetzungen, durch welche Erklärung ein solcher Widerruf erklärt werden muss. Und wenn man das tut, dann ist der Vertrag von Anfang an unwirksam. Also so, als wenn es ihn gar nie gegeben hätte. Und mhm. das ist ja anders bei einer Kündigung. Wenn du kündigst, ist ja erst eine tritt eine Beendigung des Vertrages zu diesem vereinbarten oder zu diesem erklärten Zeitpunkt ein, aber nicht rückwirkend. Und das ist der Unterschied. Und das kann natürlich mal ganz spannend sein. Und dann muss man halt im Einzelfall immer prüfen, welche Anforderungen bestanden zu dem jeweils konkreten Zeitpunkt an die Widerrufsbelehrung und ist die eingehalten worden und was folgt dann rechtlich daraus. Ja.
1: Das kann ja dann bei solchen Versicherungen Jahre später sein, und heißt ja dann, wenn es von Anfang an nie existiert hat, die, diese Versicherung durfte auch nie mit mir Geld verdienen, ne? vereinfacht gesagt. Genau. Und deswegen stellt mich das natürlich dann als Versicherungsnehmer extrem viel besser.
0: Genau, weil auch die Gewinne sozusagen mit Ja, man durfte werden. nichts mit mir
1: verdienen, die ganzen Jahre hat es aber. Ja. Und deswegen äh, kann man da vielleicht ganz guten Reibach machen. Ähm, interessant, dass das gar nicht so äh, bei dir ähm, zum Alltag gehört, weil ich immer so, ich nehme relativ viel Werbung von Versicherungsrechtlern war, die in diese Richtung gehen. Mhm. So, holen sie sich hier irgendwie alles zurück und so. Und ähm, wo liegt dein Schwerpunkt? Fragen wir es andersrum.
0: Also ich mache tatsächlich ganz viel <lacht> Krankenversicherung. Ja. Ähm, also private Krankenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung ist Sozialrecht. Da habe ich keine Ahnung von, da lasse ich die Finger auch davon. Ähm, Ich mache viel Unfallversicherung. Ja. Und kfz casco und solche Geschichten.
1: Das heißt, bei den Krankenversicherungsfällen haben wir dann genau sowas wie, ähm, es gab eine Behandlung und die Versicherung sagt, jo, es war aber nicht versichert. Oder wollen wir nicht bezahlen, nicht in der Höhe bezahlen?
0: Genau, wollen wir nicht bezahlen ist ja sozusagen durch alle Sparten immer die, <lacht> <lacht> der Grundeinstieg. Ähm, die Frage ist immer, warum? Und in Krankenversicherungsfällen kann es so im Grundsatz zwei, verschiedene, oder zwei bis drei verschiedene Möglichkeiten geben. Ähm, einmal ist nicht medizinisch notwendig, also die, in allen Krankenversicherungsbedingungen steht drin, wir zahlen natürlich nur solche Sachen, die medizinisch notwendig sind. Mhm. Was ist nicht medizinisch notwendig, zum Beispiel eine Schönheitsoperation? Na, Voll. weiß ich nicht. Da
2: kommt es ja auch drauf an.
1: Wenn ich sehr leide. Genau. Ja, klar. Du kannst äh, dir nicht vorstellen, ja, aber... <lacht> Nein, also beim Blick in den Spiegel
0: kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das der Fall sein könnte. Nein, ähm, Natürlich, es gibt keinen Grundsatz ohne Ausnahme. Es gibt ganz sicher mal Fälle, wo, also weniger Ausnahmefälle, glaube ich, wo eine Schönheitsoperation medizinisch indiziert sein kann. Aber es ist der Ausnahmefall. Grundsätzlich ist es so, du brauchst eine medizinische Notwendigkeit. Und die umfasst sowohl die Geeignetheit der Maßnahme als auch die Erforderlichkeit im engeren Sinne. Das heißt, welche von mehreren zur Auswahl möglich oder zur Auswahl stehenden Möglichkeiten ist dann medizinisch notwendig, nämlich bei Gleichwertigkeit die günstigere. Ja, okay. Ähm, der Arzt hat
1: sich für die Therapie entschieden, hätte das aber auch so machen können.
0: Zum Beispiel. Ne? Ein Klassiker war früher häufig bei Brillen die Frage oder nee, bei, bei, bei LASIK-Operationen, ne? wenn du. So, wie Britta und Mareike sagst, ich möchte keine Brille mehr tragen, dann Bitte? Äh, aber was? Äh, machen wir das irgendwie anders. Und, und da haben die Versicherungen immer gesagt: Nein, das ist doch nicht medizinisch notwendig, weil du kannst doch eine Brille tragen. Ja. <lacht> so, das, das hat aber dann der Bundesgerichtshof geklärt: Das ist Quatsch, weil das ist ja was ganz anderes. Ja. Weil du die Fehlsichtigkeit damit nicht beseitigst, Ach, halt, ich sondern doch nur meine Versicherung zahlen
2: müssen? Ja. <lacht> Kann ich das noch einreichen? Genau, wann verjährt sowas? Das war echt das ist schon länger her jetzt.
0: Ja, tatsächlich verjähren krankenversicherungsrechtliche oder versicherungsrechtliche Erstattungsansprüche relativ langwierig. Also grundsätzlich gilt auch da die dreijährige Verjährungsfrist, aber du musst ja erstmal Fälligkeit der Versicherungsleistung hervor, äh, also hervorrufen und die Fälligkeit tritt erst ein, wenn der Versicherer seine Erhebungen zur Leistungspflicht Was? abgeschlossen hat. Das oh, oh. heißt, solange er nicht geprüft hat und sagt, nee, zahlen wir nicht, hast du keine Fälligkeit.
2: Okay. Auch wenn du es erst Jahre später einreißt. Ich habe meine, ja. meine Laser-Operation, war weiß nicht, 2017 oder so.
1: Noch auf Papyrus geschrieben. Einfach hm. mal machen. <lacht> Kannst du
0: mal machen. Hm. Schaue ich mir dann gerne an. <lacht> Nein, aber ähm, <lacht> ähm, das ist halt so ein, so ein Punkt. Ne? Medizinische Notwendigkeit ist häufig Thema. Dann gibt es aber dann auch so, so Ausflüge, und das ist dann die Schnittmenge, auch bei mir, dass behauptet wird, ähm, das kann der Arzt aber so gar nicht abrechnen. Das heißt, man hat eher gebührenrechtliche. Ähm, ähm, Aspekte drin, was die Gebührenordnung für Ärzte anbelangt. Mhm. Und häufig hast du natürlich Beschränkungen im Tarif. Ja. Weil, ähm, man spricht also, wenn du jetzt so eine, so eine Billigheimer Versicherung nimmst, die beispielsweise bei Zahnersatz nur 50 Prozent abdeckt, ja dann hast du das halt selbst verursacht. <lacht> also du kannst ja nicht erwarten, dass sie 100 Prozent abdecken. Und das spiegelt sich natürlich unmittelbar in der Prämie wieder. Das heißt, das sind immer so die, die Punkte, die man am ersten oder im, im Erstberatungsgespräch zum Beispiel auch abklopft, woran, also dass die, dass die Versicherung gekürzt hat, das ist offensichtlich, aber die Frage ist immer, warum? Und das muss man dann nach und nach mit Licht und Schatten füllen.
1: Mhm. Du hast jetzt gesagt, in solchen Fällen hat man relativ viel Zeit, in Anführungsstrichen, bis sowas dann vielleicht verloren gegangen ist. Gibt es sonst generell so, so Meldefristen für irgendetwas, wo du sagen würdest, das möchte ich als Tipp mitgeben, da muss man dann schnell agieren, schnell irgendwie? Ja,
0: auf, auf jeden Fall. Es gibt ganz viele Versicherungen, wo du den, den Schadenfall erstmal anzeigen musst. Ne? Das ist eine, eine Anzeigepflicht. Ja, okay. Also du hast natürlich schon Anzeigepflichten, bevor der Vertrag überhaupt zustande kommt. Das ist aber zeitlich nicht so brenzlig. Weil du musst einfach in der Vertragsanbahnung mit offenen Karten spielen, könnte man sagen. Ähm, wenn aber der Versicherungsfall eingetreten ist, bist du gehalten, den unverzüglich zu melden. Unverzüglich ist ja ein unbestimmter Rechtsbegriff. <lacht> heißt Ohne oh schuldhaftes Zögern. Ne, dann ist man genauso schnell wie vorher. Also es muss, äh, muss man, ist man genauso schlau wie vorher. Ähm, es muss halt wahnsinnig schnell gehen. Es, also es muss man, rasend schnell gehen. Ja, aber immer gemessen an den Umständen des Einzelfalls. Ähm, es gibt halt Fälle, die sind super eilbedürftig, ähm, dann können auch drei Tage mal schon nicht mehr unverzüglich sein. Es gibt Sachen, die laufen sowieso ewig lange, da können auch mal drei Monate im Ausnahmefall noch mal unverzüglich sein.
1: Da wenn ich jetzt Unfall und bin jetzt äh, drei Monate in Koma, dann kann ich ja wahrscheinlich erst nach drei Monaten meine Versicherung kontaktieren, nicht? Das wäre auch, auch unverzüglich dann.
0: Ja, es sei denn, du hättest jemanden, der beauftragt ist, sich darum zu kümmern, der dann für die Vertragsverwaltung und so auch einstehen muss. Der wäre dann versicherungsrechtlich möglicherweise als Repräsentant anzusehen, der dann auch auf den dann diese Anzeigepflichten übergehen. Der oh, muss sich dann okay. für dich darum kümmern.
1: Also ein Bevollmächtigter? Jemand mit Vorsorgevollmacht? Zum Beispiel? So jemand? Könnte sein,
2: ja.
0: Also lass die und, Finger davon. Ne? Und <lacht> und die, die, die Frage stellt sich dann aber eher in der umgekehrten Richtung, ne? weil üblicherweise werden nur Streitfälle draus, wenn derjenige dann nicht performt hat und man sich hm. dann darüber streitet, ob der Versicherungsnehmer, der ja dann im Koma lag, äh, sich dieses Verschulden dann zurechnen lassen muss.
1: Hm, verstehe. Ich will noch mal auf, den, auf das Thema Schaden eingehen, weil ähm, das für mich auch immer verwirrend ist. Ähm, was ist da eigentlich ähm, abgesichert. Es gibt ja sowas wie Zeitwert und äh, Neuwert und alles solche Dinge. Was?
2: Und der merkantile Minderwert, kennst du den?
1: Das habe ich auch schon mal gehört, das, da verlässt du mich dann vollständig. Der
0: merkantile Minderwert kommt aber eigentlich, aber eigentlich mehr so aus dem Verkehrsunfallbereich, ne? weil das ähm, Auto, deswegen ja merkantil, wenn du es anschließend wieder weiterverkaufen willst und durch den Unfall ist es ein Unfallwagen, ja. ähm, verliert er an Wert.
1: Ah, uh, okay. Das ist also... Und das
0: ist ein ersatzfähiger Schaden.
1: Auto kaputt, Auto wird wieder heil gemacht. Eigentlich ist alles gut, ja. aber weil es ja mal kaputt war...
0: Genau, es klebt dieser Makel genau. nach wie genau.
1: <lacht> Fahre ich jetzt jeden Tag mit diesem Leid? <lacht> okay, ja, ja. ja aber beim
0: Wiederverkauf macht sich das bemerkbar. Du musst es ja angeben ähm, und dann rümpfen die Käufer potenziell die Nase und sagen: Ach so, dafür <lacht> zahle ich jetzt aber weniger. <lacht> ja. Und das ist der merkantile Winderwert. Aber ansonsten. Oder, zu oder beim Leasing, ein,
1: ne? Kann das auch, glaube ich, mh. einen so ein bisschen einholen.
0: Ja, wobei da ist ja die Leasinggesellschaft nach wie vor Eigentümerin des Fahrzeugs und deswegen ist der Schaden dann auch dorthin zu erstatten und nicht an den Leasingnehmer. Genau, aber, nur die, aber, die wenn, würde wenn das von das,
1: mir vielleicht als Leasingnehmer haben wollen, diesen merkantilen. Minderwert. So, ja. genau, bei der Endabrechnung. Ne? Genau, sie sagen, ja, das ist jetzt ist zwar alles heile, aber ist halt trotzdem schlecht. Ne?
0: Ja, genau. Nee, aber die eigentliche Frage war ja ähm, Zeitwert. Neuwert, Zeitwert genau. und so weiter. Im Schadenbereich kriegst du natürlich grundsätzlich immer den Zeitwert erstattet, weil du durch einen solchen Schadenfall nicht besser stehen sollst als vorher. So ein versicherungsrechtliches Bereicherungsverbot, könnte man sagen. Mhm. Und es gibt aber durchaus Versicherungsprodukte, wo was anderes vereinbart wird. Ähm, zum Beispiel die Hausratversicherung ist von ihrer Grundausrichtung her Neuwertversicherung, weil du musst ja die Sachen, die dann durch den Wasserschaden zerstört oder durch einen Einbruchsdiebstahl abhanden gekommen sind, die musst du ja ersetzen. Und die kriegst du im Zweifel nicht in demselben gebrauchten Zustand wieder. Gibt die es Socken, möglicherweise gebrauchte
1: Socken auch gebrauchte Socken? Ist schwierig
0: dann. Ja, also gibt es bestimmt, aber <lacht> ist halt nicht <lacht> schön. Und ähm, deswegen ist das zum Beispiel ausdrücklich eine Neuwertversicherung. Mhm. Und auch im Bereich der Wohngebäudeversicherung, da ist das allerdings noch ein bisschen abgestufter, kriegst du erstmal nur den Zeitwert ersetzt, es sei denn, du baust wieder auf und dann bekommst du die sogenannte Neuwertspitze noch obendrauf, wenn du den Neubau innerhalb einer bestimmten vereinbarten Frist nachweist. Also das abgebrannte Haus zum Beispiel, ne? wenn das komplett niedergebrannt ist und du. Sagst dann, okay, ich baue wieder neu auf. Mhm. Dann bekommst du die Neuwertspitze. Das ist die Differenz zwischen dem Zeitwert und dem Neuwert für den Neubau.
1: Die bekommst du einfach noch als Versicherungsnehmer geschenkt. Und, ja, unter den
0: verantwortlichen Voraussetzungen natürlich. Ne? Okay. Geschenkt nicht. Du hast es <lacht> ja mit deinen Prämien bezahlt.
1: Und dieser Zeitwert, das ist, ist das sowas wie ein Marktwert? Oder wie, wie kommt man zum Zeitwert?
2: Der ja, Zeitwert ist nicht der Marktwert. Der Marktwert ist ja der Verkehrswert im Grunde, oder nicht? Das, was du am Markt für einen Preis erzielen würdest.
1: Ja, oder umgekehrt,
0: was du bezahlen musst, um eine vergleichbare Sache ja. auf dem Markt wieder aufzutreiben. Ne? Also im Prinzip meinst du wahrscheinlich das Gleiche.
1: Ja, ich, ich frage es so ein bisschen komisch, weil theoretisch könnte es ja sein, dass etwas im Wert gestiegen ist und dieser Zeitwert theoretisch ja auch über dem Neuwert liegen könnte. Bei etwas ganz seltenen Wertvollen.
0: ja. Ja, das klingt erstmal theoretisch, aber klar, wenn du so Sammlerstücke, ja. oder Oldtimer oder sonst irgendwas hast, ist das natürlich denkbar. Aber solange es die Sache noch neu zu kaufen gibt, bleibt es eher im theoretischen Bereich, glaube ich.
1: Okay, aber ähm, wieso ist es nicht der Marktwert? Hänge ich immer noch dran? Ist es nicht schon so ich, etwas? Ich, ich was, bin ja was keine
2: Versicherungsrechtin, weiß ich nicht. Ja, ich aber du ja, hast es ja aufgebracht. Der Zeitwert <lacht> ist was anderes als der Marktwert.
0: Ich glaube, das ist auch keine rein spezifisch versicherungsrechtliche Frage, sondern eher schadensrechtlich. Ähm, wir haben ja häufig auch den Wiederbeschaffungswert. Ne? Na, noch ein Wort. Und <lacht> letzten Endes kommen wir da aber in nur noch graduelle Abstufungen. <lacht> ja? also das ist, glaube ich, wenn das etwas über einen runderen Daumen laufen lässt, sind die Sachen nahezu identisch.
1: Weil es, also die Frage ist immer, was kostet es, es wieder in dieser Art und Weise zu bekommen? Kann man das so ganz vereinfacht so zusammenfassen? Ja. So, das kann theoretisch mal ganz zurückgedacht, auch über dem alten Neuwert liegen, weil es ein Sammlerstück war oder so. Mhm. Ähm, was ist bei Schäden, die nicht so richtig bezifferbar sind, weil ich den Schaden selber mit eigener Leistung wiederherstelle? Also ich denke jetzt an so Fälle, mh, irgendwas ist zu Hause kaputt und ich bin handwerklich begabt. Ich habe den Schaden und der Schaden müsste auch ersetzt werden von der Versicherung. Der Handwerker würde auch einen Kostenvoranschlag machen. Aber ich sage, ich mache das selber, ich bin talentiert, ich kriege das selber, gebacken. Ist es trotzdem, der schaden und kriege ich dann das Geld? <lacht> <lacht> Schweres ja. Atmen. <lacht> ja.
0: Ähm, da, Jetzt bereut da, das hergekommen zu sein.
1: <lacht> ich muss los. <lacht> Nein, also
0: ähm, ich versuche das ja auch einigermaßen äh, griffig sozusagen. <lacht> du kommst da in so einen Konfliktbereich. Auf der einen Seite musst du natürlich den denn die, die zur Schadenbeseitigung aufgewendeten Kosten musst du irgendwie nachweisen können. Das fällt natürlich leicht durch ähm, Vorlage einer Handwerkerrechnung. Ja. Wenn du das dann aber selber machst, fällt dir das ein bisschen schwerer, weil du im Zweifel allenfalls ähm, ja, beschafftes Material oder so mit einer Rechnung nachweisen könntest. Mhm. Und dann kommst du schnell in den Graubereich, wo das, was ich eben sagte, greift. Dass du nämlich nicht dich Mehr? persönlich ah. bereichern sollst. Und da kann man sich ganz vortrefflich drüber streiten sozusagen, ob dann die, die Sätze, die du dann selber ansetzt, berechtigt sind. Es gibt Fälle, auch in der Regulierung, wo man auch mal Fünfe gerade sein lässt, wo Versicherungen auch sagen, ja komm, ist irgendwie ein bisschen krumm, aber wir sparen damit und dann sind wir auch schon zufrieden und dann machen wir das auch so. Aber das ist dann häufig etwas, was du auf Vereinbarungsebene dann irgendwie hinkriegst und wo du keinen einklagbaren Anspruch drauf hättest. Das ich glaube, du so meintest
2: eher, wenn du ähm, die Rechnung einreichst und sagst: Hier, Leute, ich mache das aber selber, kriege ich dann jetzt das Geld, oder?
1: Ja, also ich hatte jetzt so ein bisschen so an so zu, an so das Heimische ja. gedacht, so handwerkliche Geschichten oder noch noch größer: Das Haus ist jetzt wirklich niedergebrannt äh, und ich sage: Ich bin Maurer, ich zimmer das hier selber wieder hoch. Mhm. So und aber das, das muss ja irgendwie, der Schaden ist ja trotzdem da. So, und meine Zeit ist ja auch irgendwie was wert. Aber dann würdest du sagen, ist wahrscheinlich so ein Verhandlungsfall, ne? Ja. Dass man, ist das eigentlich ein Fall, wo man dann auch zu dir gehen sollte, weil man sagt, da müssen wir jetzt eigentlich mit der Versicherung verhandeln und eigentlich androhen. Wir könnten es auch machen lassen und du könntest aber sparen, wenn ich es selber mache. Ich glaube,
0: im Umgang mit Versicherungen, <lacht> nein, das ist, das ist jetzt keine Werbebotschaft, das ist eine feste Überzeugung, ähm, sollte man wenn es jetzt nicht über das bloße Einreichen einer Arztrechnung, wenn es nicht nur um sowas geht oder so, ähm, sondern um etwas handfestere Sachen, sollte man eigentlich tunlichst ähm, professionelle Hilfe hinzuziehen. Ähm, einfach um die Waffengleichheit herzustellen. Mhm. Ähm, es ist jetzt nicht so populär, mit kriegerischen Beispielen zu arbeiten. <lacht> ja, aber es ist ja doch eine unverrückbare Tatsache. Eine Versicherung ist in dem, was sie da tut. Profi, die macht das jeden Tag. Für den Versicherungsnehmer ist das eher eine Ausnahme. Das heißt, wir haben da ein Ungleichgewicht ja. in der Sachkunde. Und es wäre nicht das erste Mal, dass ein Versicherungssachbearbeiter das schamlos ausnutzt <lacht> und den äh, Versicherungsnehmer übertö so <lacht> übertölpelt und der fühlt ja. sich so am besten am Ende sogar noch gut dabei. <lacht> <lacht> und äh, um, um da sozusagen so ein Kräftegleichgewicht herzustellen, sollte man schon versuchen, da irgendwie einen Profi mit an Bord zu nehmen. Es muss nicht zwingend ein Anwalt sein, es kann auch in der Schadenregulierung ein Versicherungsmakler sein, der sich auch ganz gut damit auskennt. Ähm, aber es zeigt sich immer wieder, dass es schnell ein Fehler werden kann, wenn man es versucht, selbst mit der Versicherung aufzunehmen.
1: Ja, aber gibt es so Verhandlungsfälle, wenn du dann dran bist quasi an dem Fall, wo man wirklich sagt, wir verhandeln jetzt hier darüber oder ist es echt immer so eine Schwarz-oder-Weiß-Frage?
0: Nee, man verhandelt über ganz viel. Okay. Ähm, weil ähm, das ist ja so eine juristische Berufskrankheit, genau wie <lacht> es ja auch hier gerade schon mehrfach gesagt wurde, es kommt immer ganz drauf an. Ähm, es gibt kein Schwarz und Weiß, es gibt einen ungemein großen Graubereich, äh, wo man halt sagen kann, es ist eine, es ist eine Würdigungsfrage. Mhm. Sind die Voraussetzungen jetzt erfüllt? Hat er eine Obliegenheit, also so eine Verhaltenspflicht verletzt oder nicht? Ähm, besteht die Leistungspflicht? Wo ist das Haar in der Suppe? Also alle möglichen Punkte. Und da gibt es kein Schwarz und Weiß und da ist natürlich ähm, durchaus Verhandlungsspielraum, was man aber auch natürlich durch ein gewisses argumentatives Gewicht dann sozusagen äh, untermauert.
1: Und dann droht man auch, dass man das vielleicht noch mal gerichtlich auseinandersetzt, wenn alles sowas. Das gehört man. ja
0: immer dazu. klar. Man oh, okay. muss ja Sanktionen dran <lacht> ja, für den Fall, dass sie nicht spuren.
1: Ja. Okay. Ähm, letzte Frage. Kann ich äh, so getreu dem Motto doppelt hält besser für ein und dieselbe ah, Gefahr zwei Versicherungen abschließen ja. und auch beide in Anspruch nehmen? Nein. Also ja, nein. <lacht>
0: <lacht> ähm, du kannst mehrere Versicherungen für das gleiche Risiko abdecken, aber dann sind wir im Bereich der Mehrfachversicherung. Ja. Ähm, und auch da greift wieder der Bereicherungsgrundsatz, äh, also der das Bereicherungsverbot. Das wird dann eine relativ komplizierte Berechnungsmethode, weil du natürlich dann den Schadenfall nicht zweimal abrechnen kannst, weil du ihn zweimal versichert hast, sondern die werden dann miteinander ins Verhältnis gesetzt, sodass du am Ende doch nur die, die Leistung einmal bekommst. Das ist eine relativ komplizierte Berechnungsmethode, die ich jetzt in der Tat auch nicht im Kopf habe, weil wenn ich Mathe könnte, hätte ich das richtig <lacht> <nicht> studiert. <lacht> Aber ähm, da gibt es, ähm, ich weiß nicht, 78 VVG oder so, ich habe keine Ahnung. Aber, aber ja, da steht das drin, aber damit Vereinfacht
1: hier? gesagt, teilen sich dann beide Versicherungen diesen Schaden irgendwie auf. Ja. Also, es zahlt dann keiner von beiden komplett das allein und die andere ist raus. Sondern ja. die müssen sich es irgendwie teilen. Genau. Und ich krieg's auch doch nur einmal. das und ist da, aber ungerecht. Oh, und dann ist ja sogar noch eine Leistungskürzung mit dabei. Ja, aber das gern. ist ja dein Problem, wenn du genau. immer Beitrag hast. Okay, aber solche Sachen können passieren, auch weil man gar nicht weiß, wo liegen die Überlappungen, dass man mal solche Mehrfachversicherungssituationen ja. entstehen. Ne?
0: Das, das kommt manchmal sogar unbewusst vor. Ne? Also ja. so wie wir den Fall jetzt gerade gebaut haben, gerade klingt das, das klingt, wenn man klingt so. Das <lacht> ja, das zum einen, aber das, das klingt so, so missbräuchlich oder, oder vielleicht sogar, dass man einen, einen Fehler gemacht hat. Es gibt aber auch Bereiche, wo man Versicherungsverträge hat, von denen man gar keine Ahnung hat. Wenn du dir zum Beispiel vorstellst, ähm, dass du ja bestimmte eine Kreditkarte hast. Ja. Ähm, da sind ja in dem Leistungspaket der Kreditkarte oftmals Versicherungsverträge mit drin. Reiserücktrittsversicherung, ja. Auslandskrankenversicherung. Das hast du so möglicherweise gar nicht auf dem Schirm. Und du buchst dann äh, die Reise, äh, was weiß ich, nach Australien. Pauschalreise nach Australien gibt es das überhaupt. Ich weiß es gar nicht. Bestimmt. Ähm, aber ähm, bei der Buchung schließt du eine Reiserücktrittsversicherung mit ab. Das ist bestimmt ganz klug. Ähm, aber wenn du dann zum Beispiel eine goldene Kreditkarte hast, dann ist da auch standardgemäß, standardgemäß auch eine Reiserücktrittsversicherung mit drin. Und das heißt, du bist dann automatisch, ohne dass du das auf dem Schirm hattest, wieder im Bereich der
1: Mehrfachversicherung. Aber das
2: wusste ich gar nicht.
1: Das heißt, ich würde das schon dann bei beiden melden. Ich also ich kann nicht dass das der einen Versicherung gegenüber verheimlichen.
0: Ja, doch, passiert wahrscheinlich in der Praxis ganz häufig. Weil man es nicht Und, weiß. Weil man es nicht ich, weiß. Ich, genau. ich frage mich
1: nur so ein bisschen, es, es besteht ja die, die, die Gefahr, dass die Absicherung nicht identisch ist. Also zum Beispiel in deinem Fall, bei der einen Versicherung wird 100 übernommen, bei der anderen wird aber nur 75 Prozent übernommen, aber keine Ahnung. Mhm. Das heißt, es ist mir nicht ganz egal, welche äh, Versicherung übernimmt.
0: Das stimmt. Häufig sind auch noch so Subsidiaritätsklauseln mit drin. Das heißt, wir treten nur ein, wenn, wenn. nicht eine andere ah, Versicherung sozusagen. Okay. Das dass hebelt das dann wieder aus. Ist. Genau, also da muss man dann schon die Details mal ein bisschen anschauen.
2: Weil ich, wie du dich für dieses Rechtsgebiet begeistern kannst, ist mir echt schleierhaft.
1: Das ist doch, das ist doch <lacht> total spannend.
2: Oh.
1: Wir sind sehr gespannt, was unsere Hörerinnen und Hörer dazu sagen werden.
2: Warte, ich habe nur eine Frage. Ja. Auch wenn ich jetzt in den Rahmen springe. Aber ähm, was ist deine Erfahrung mit ähm, sozusagen so kleinen kriminellen Versicherungsbetrug. Man hat das ja öfter mal früher, als wir noch mal Studenten waren oder so, kam das ja öfter mal vor, was also auch immer Handy kaputt. Und dann kommt äh, der Freund und sagt, wollen wir das nicht so machen? Das ist dir runtergefallen, du hast das gehalten und dann ist das kaputt gegangen. Das ist
0: ja auch mal war, 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 war was? So. also Ich nehme an, du fragst für einen ich frage Freund, auf jeden weil jeden Fall für in meinem Freund. Studentenleben hat sowas natürlich <lacht> nicht stattgefunden.
2: Aber du kennst bestimmt jemanden, bei dem das mal stattgefunden hat.
0: Ich habe davon schon mal berichtet bekommen. Wann ja. kommt
2: denn da ein Sachverständiger? Also man kriegt dann ja so einen Anhörungsbogen zugeschickt, nehme ich mal an, den füllt man aus. <lacht> Wann kommt dann Sachverständiger? Sprechen
0: wir jetzt von den Versicherungsdetektiven von RTL? Oder? <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, weißt du, was ich meine? Ja klar, ähm, halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Also ähm, Versicherungsbetrug gibt es, ja. Ähm, wird in vielen Bereichen auch ähm, so auf ein Level mit Volkssport gehoben. Ist natürlich trotzdem verboten. Ich glaube, mich nicht
2: so streng angucken. Ich mache das nicht. Ich fand es jetzt nochmal ganz interessant.
0: <lacht> Präventiv guckt
1: der ja. böse. Ja.
0: Ähm, Schauen wir den mahnenden Zeigefinger ja. erheben. Äh, lass es lieber. Nein, also in der Mehrheit der Fälle fällt das wahrscheinlich gar nicht auf. Wobei Versicherungen natürlich ähm, tagtäglich damit konfrontiert sind und die sind ja auch nicht komplett auf den Kopf gefallen. Die erkennen das durchaus. Ähm, es gibt so bestimmte Verhaltensmuster, die die sind einfach bekannt und da springt es einem, der das täglich macht, einfach ins Auge, dass das irgendwie schief ist und dann gucken die ganz genau hin, ob die dir jetzt unbedingt einen Detektiv schicken, glaube ich mein nicht. Detektiv meine ich nicht, sondern eher einen
2: Dachverständigen oder so.
0: Halte ich auch für eher unwahrscheinlich. Ich glaube, die würden in Zweifelsfällen eher ablehnen und hm. sagen, irgendwie kommt uns das komisch vor, wir sind raus. So, mhm. und dann, dann, verlagen, dann schmeißen sie dir ja wieder den schwarzen da Peter musst du im hin. Weil, weil, weil und wenn du, musst du dann, dann klagen musst, äh, nach den ganz normalen Zivilprozessoren Grundsätzen trägst du die Darlegungs- und Beweislast für alles. Und dann musst du ja auch darlegen, dass der Versicherungsfall eingetreten ist. Und dann stellen die sich im Prozess hin und sagen: Das glauben wir nicht, das bestreiten wir. Ist doch alles ähm, gefaked. Lügst du und, auch noch vor Gericht vielleicht?
1: Ja, ich habe neulich so ja, Das einen Fall
2: passiert gelesen.
0: sowieso. Es wird ja nirgends so viel gelogen <lacht> wie vor Gericht.
2: neulich so einen Fall gelesen von so einem Typen, der. Ähm, angeblich irgendwie auf der Ostsee oder so beim Segelunfall ums Leben gekommen ist, das Boot war jedenfalls, kam alleine wieder und dann hatte die Versicherung wirklich so ein Versicherungsdetektiv und der wurde ja. dann aufgefunden, irgendwie anderthalb Jahre später bei seiner Mutter in so einer Dachbodenwohnung. <lacht> die Mutter hatte die Versicherungssumme kassiert.
0: Oh, ja. ich glaube davon habe ich auch gelesen, also die haben so kollusiv zusammengewirkt. Ja, ja, ne? genau. Ja, aber das klingt nach so
1: einem ZDF-Film, Mittwochabend.
2: Ja, das <lacht> weiß ich nicht, gucken wir nicht ich ja, habe hab manchmal das Gefühl, dass
0: sich viele Leute da draußen von sowas beeinflussen lassen und sagen also das hat doch im Fernsehen auch geklappt ja. das kriegen wir doch auch hin ich hatte letztens eine Mandantin
2: die hatte, ähm, die wollte ihr Testament so formulieren wie sie das im Tatort neulich gehört hatte und die hatte das aufgeschrieben Ach, die Zeilen aus dem Tatort leider war es rechtlich <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen <lacht>
0: ja, äh, die, die rechtliche Performance in Fernsehsendungen äh, kann sowieso <lacht> meistens nur ein Kopfschütteln hervorrufen, aber ähm, genau, die, wovon, wovon hatten wir gerade gesprochen? Ich weiß auch Soll
1: nicht ich
2: mehr. Habe ich
0: den
1: Faden verloren? Wir haben die ganzen Faden verloren.
2: Ich habe euch durcheinander gebracht, das tut mir leid. Ach so,
1: Versicherungsbetrug.
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, und da bin ich wirklich von überzeugt, dass die nur in großen Schadenfällen überhaupt so viel Engagement an den Tag legen würden, um das aufzuklären. Aber
1: Erleben. Aber Betrug ist ja Strafrecht. Und dann würde es doch bedeuten, dass dann die Versicherung müsste dann mich anzeigen, oder? Mhm. Wie wäre es in der Praxis?
0: Kommt vor, glaube ich. ja.
1: Und dann ermittelt die ja, Behörde. Die Staatsanwaltschaft. Genau. Die Staatsanwaltschaft? Mhm. Dann kommen die vorbei, sagen, ich möchte das Handy sehen. Welches Handy? Ach so. <lacht> ja, okay. Hm.
0: Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das umgekehrt nicht viel öfter passiert dass die Versicherungen dich irgendwie übervorteilen sehenden Auges, was man auch schon durchaus im strafrechtlich relevanten Bereich sehen könnte. <lacht> Nur, das ja. fällt natürlich nicht auf, weil du ähm, üblicherweise relativ wenig Einblicke in die internen Strukturen einer Versicherung hast und die Leistungsregulierung und so. Ne? Ähm, kleine Hintertür, die das jetzt öffnet, ist das Datenschutzrecht, ganz spannend. Hm. Und man kriegt dann manchmal Einblicke, die die Versicherungen gerne für sich behalten hätten.
1: Ah, weil man dann sagt, aber datenschutzrechtlich musst du das sagen.
0: Genau. Es gibt äh, eine Bundesgerichtshofsentscheidung aus dem letzten Sommer, die dann äh, thematisiert hat, äh, wie umfangreich ist eigentlich dieser datenschutzrechtliche Auskunftsanspruch und danach sehr umfangreich. Also die müssen, alles. salopp gesprochen, alles sagen. Ja, genau. Und ähm, dann kam natürlich so der Einwand der Versicherung, aber es ist doch gemein, das ist doch rechtsmissbräuchlich, die wollen uns doch nur ausforschen. Und der Bundesgerichtshof sagt in seiner unermesslichen Weisheit, <lacht> und wenn es so ist, dann ist es halt so.
1: <lacht> ja, Datenschutz ist nochmal noch mal über allem. Das ist so. Gut, dann wollen wir jetzt enden mit einer Schätzfrage.
2: <lacht> ich ging jetzt schnell vorbei. Ich hatte echt ein bisschen Angst, Versicherungsrecht. Oh, uh -uh.
1: Aber du musst zugeben, so schlimm ist
0: es jetzt gar nicht. Du bist nicht eingeschlafen. Nee, ähm. nur
2: knapp. Oh. <lacht> Nein, das einem? ist ja auch ganz interessant. Ich habe damit halt gar nichts zu tun. Ne?
1: Ja, aber ich, also, es kann einem viel Ärger machen wahrscheinlich.
2: Ja, ja aber ich habe ja Henning.
1: Ja, und unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch jetzt.
0: Mhm. Ich nicke stillschweigend. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich will euch fragen, die Top 3 der Versicherung in Deutschland.
2: Ich verstehe nee. die Frage nicht Jan.
1: Also das,
0: was am meisten Was du, am
1: meisten so ist, versichert ist, welche Versicherungen? In Deutschland. Die, in Deutschland, ja. Also welche Versicherung haben die meisten? Und, ja, aber ja. zählt
2: dazu auch die Krankenversicherung, weil die haben ja alle.
0: Oder fast. Mm. Das ist fast unlauterer Wettbewerb, ne? weil man ja diese Krankenversicherungspflicht hat. Mm,
1: ist tatsächlich hier in meiner Statistik vom Statistischen Bundesamt nicht aufgeführt. Deswegen haben sie wahrscheinlich rausgelassen, weil Pflicht
2: okay. und.
0: Also Haftpflichtversicherung. Ganz, ganz weit ja. vorne müsste eine Haftpflichtversicherung sein und eine Kfz-Versicherung.
2: Aber das ist doch auch eine Pflichtversicherung, oder nicht? Also wenn wir äh, die Haftpflicht.
0: Die Haftpflicht ist eine Pflichtversicherung, genau. Aber du kannst es ja anreichern durch die casco versicherung ne, die dann deine eigenen Schäden abdeckt. Mhm. Also ich
2: würde sagen Haftpflicht, Hausrat. Oh.
0: Und Unfallversicherung, würde ich sagen.
2: Meinst du?
1: Seid ihr euch einig? oder Ist sie einen? wenigstens dabei?
2: <lacht> nee, Unfall glaube ich nicht.
1: Also, Britta, was sagst du?
2: Haftpflicht, Hausrat und, oh, weiß ich nicht, ich muss nochmal nachdenken, ich kenne gar nicht so viele Versicherungen.
0: Ja, Lebensversicherung ist auf dem absteigenden Ast. Ähm, Rechtsschutzversicherung. Mm -mm. <lacht>
1: Wünscht man sich, ne, als Anwalt. <lacht>
0: ja, absolut. Also, ja. es ist einfach so frustrierend, wenn du ähm, glaubst, Ansprüche zu haben, also, Du bist davon überzeugt, weil es ja noch nicht, noch nicht bewiesen und richterlich entschieden ist. Und du musst es aber durchsetzen, weil die Versicherung oder auch jeder andere Schuldner einfach sagt, äh, nö, möchte ich nicht. Und du lässt dich dann nur wegen des drohenden Kostenrisikos davon abhalten. Das ist blöd. Ja. Oder du führst den Streit dann doch und verlierst, aus welchen Gründen auch immer, und stehst vor einem riesen Scherbenhaufen und einem Berg Schulden. Ist nicht schön. Und wenn, wenn du dafür eine Rechtsschutzversicherung hast, Zugegebenermaßen nicht ganz billig ist, aber wenn du im Jahr dafür 300 Euro bezahlst, beispielsweise und dir dadurch aber in einem großen Streitfall ein Prozesskostenrisiko von 20.000 Euro vom Hals hältst, dann wirst du da amortisiert dann. sich das relativ <lacht> flott und du wirst froh und <lacht> dankbar sein, sowas zu haben. Also insofern, das es jetzt nicht nur reine anwaltliche Interessenpolitik, sondern aus Sicht der Versicherungsnehmer sehr, sehr wertvoll. Ja, also ich lässt sag, einen ruhiger schlafen.
2: Haftpflicht, Hausrat und Berufsunfähigkeit.
1: Okay. Was sagt der Fachmann? Ich sage
0: Unfall, Haftpflicht und Rechtsschutzversicherung.
1: Seid ihr beide nicht besonders gut? Also Nummer eins ist Haftpflicht, Nummer zwei ist sind, Kfz. Wir doch, haben wir doch beide gesagt. Ja, Richard, ist, aber, ja, FKfz, so. ja du, aber du hast am Ende natürlich leider wieder zu eigenen Nachteil ver da, vergessen. Das, da riechst du mich zu breit
0: <lacht> und, und wirfst mir
1: noch vor, dass ich es
0: wieder fallen gelassen. Ja, bin. ja außerdem das ist, das, ist,
2: ist die Kfz-Haftpflicht ist ja eine Pflichtversicherung. Ja, ich,
1: also in dem Zusammenhang habe ich gelesen, dass äh, die Deutschen unglaublich viel Versicherung für Autos abschließen, viel mehr als für ganz viele andere Lebensbereiche. Das Auto mich gar ist super nicht. wichtig mm. und das geht wahrscheinlich um Teilkasko, Vollkasko, mm. was man da alles so Schutzbriefe und hat hast du nicht gesehen, was man alles machen kann. Ähm, wie gesagt, KfZ ist auf zwei und auf drei ist die Hausratsversicherung.
0: Und Ach ja, nur, die gibt's auch noch.
1: Ja.
2: Ja, habe ich doch gesagt. Ja Hausrat, ja, Hausrat ja. hast du nicht gesagt. Ich habe Haftpflicht, Hausrat und Berufsunfähigkeit gesagt. Kannst du mal sehen, wie du und, mir Und, und damit würde ich
1: auch ich meinen, hat, hat die Notarin, die, die nicht vom Fach ist, hier gewonnen. Das ist, ja Das ist Das, 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 so. ähm,
0: das finde ich aber auch ganz plausibel. <lacht> weil sie so ein, Dass ich gewonnen so habe? So ja, das finde ich auf jeden Fall plausibel. <lacht> <lacht> aber du hast so einen unverbrauchten, unverstellten ja, Blick auf das ja, Ganze. Ja.
1: So, das wird sein. Halt. Schon fast naiv. Durch
2: meine gelaserte Augen. Oh,
1: ich danke euch beiden.
2: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.
1: Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen at kanzlei am Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.